0: 欢迎收听《惊魂六记之人肉水饺》，演播：驰纵星辰。凡是台北人，或是住过台北的人，甚至不住在台北的人，都应该知道台北市最有名的隧道。是的，那就是以灵异传说闻名的新亥隧道。新亥隧道贯通台北市与景美木栅一带。是文山区与台北市的交通要道，隧道入口的这一端，台北市立第二殡仪馆俨然在焉。殡仪馆旁便是供应全台北市饮用水的自来水厂。说起来，台北人也蛮有创意的。火葬场里的尸体焚化后总是灰飞烟散，融入储水槽中，添加天然钙质矿物质。想来，台北市民。罹患骨质疏松症的比例应该比较低才对。新海隧道穿越的是一落不起眼的缓丘，丘上没有几棵树，光秃秃的，挺丑陋。山上密密麻麻散布了各式各样的土馒头，因此，住在山脚下宿舍区的台大男生们总戏称此丘为“馒头山”。馒头山的两面。脚下是错落着零星的门户人家，早期眷村的遗迹。时间是何时已不可细究，总之这个故事就发生在山脚下某家卖水饺的小店里。水饺的老板，我们姑且称他为黄老汉。黄老汉是个退伍农民，单身了五十年，经人介绍才娶了个寡妇。寡妇带了两个儿子嫁了过来，黄老汉倒不嫌两个孩子是拖油瓶，视如己出般疼爱。夫妇两人商计后，决定借笔钱来，再用黄老汉多年辛苦攒的一点小钱贴补上开家小馆子，买些面点和手工水饺。黄老汉做的水饺口味很地道，妻子也任劳任怨协助店面的经营，但不知为什么缘故。生意总是不好，生意清淡也罢，最糟的还是日渐下坡。来过一次的客人通常就不会再上门了。渐渐的，每天擀的面皮儿少了，但是冰柜里卖剩的水饺却越来越多。这时一整天只卖出一盘水饺。晚上关了店门，黄老汉与妻子落寞地坐在桌前。楚囚相对，黄老汉对妻子说：“这样下去是不行的，咱们得想点法子。要不、啊，呃，开店时借来的那一大笔钱可就还不过去了。”妻子说：“哎呀，有什么法子可想呢？你们男人家都想不出好法子，和一个女人哪知道该怎么办呢？”黄老汉扎着头想了好一会儿，愁眉苦脸的说道。啊，我这想破头也想不明白，咱们的水饺味道明明挺好的，没有道理客人们不上门呐。妻子点点头说：“是啊，我也想不通。”哎，干脆干脆咱们早点把店收了吧，省得越亏越多。可是收了店，咱们拿什么来还债呀、啊？黄老汉想了半晌，又重重的叹了口气，无言以对。这样吧，咱们是不是去庙里烧个香，问个签？黄老汉想了想，同意了。于是，第二天，妻子上市场采买些香果肉品，两个人上庙去拜佛求签。这庙规模不大，香客也不算多，可是邻居都说此庙颇为灵验。夫妇两个人求了签，寻着妙柱请解签。妙柱读了签诗好一会儿，又不住地打量黄老汉，他沉吟不语。黄老汉焦急地问：“呃，这签怎么说呀？”妙柱摇摇头不说话。黄老汉心下更着急了：“难道这个签不好吗？”妙柱问了黄老汉夫妇所干的营生，他摇头叹气说。你们家现在逢凶煞，而且日后还会一路走下坡。命好一点，不过钱财散尽；命坏一点啊，就难免有家破人亡之虞。夫妇两人听了大惊，黄老汉连忙问道：“呃、啊，那么，请问一下，有没有什么破解这凶煞的方法呀？”妙珠犹疑的摇摇头。叹了口气，黄老汉的妻子哇啦一声哭了起来。他跪在庙祝面前说：“师傅，求您，求您指点一条生路吧。”黄老汉也忍不住跪了下来：“是啊，师傅，求求您、呃！我年纪已经一把了，家里两个孩子还小，这样下去，叫我那两个孩子可怎么办呢？”解恶的方法并不是没有。只是，妙祝说到这儿又不说了、啊。师父，求求您告诉我，不管要花多少钱都没有关系。黄老汉夫妇赶紧哀求道：“说来也挺可笑，两人本是因为钱财快耗尽了，才来求神拜佛的，现在却急得连花多少钱都没关系的话都讲了出来，也不想想哪儿来的钱呢？”哦，你们误会了，我不是向你们要钱，不是我故意不告诉你们，实在是这个方法太缺德呀。黄老汉夫妇拼命地恳求，最后，妙珠叹了口气说：“好吧，我说，可是，你们绝不可以泄露出去，否则必遭大祸。”他压低了声音说道。想要扭转运势，唯一的办法就是卖人肉水饺啊！人肉水饺，黄老汉夫妇吓得脸都白了，怔怔地望着庙祝。对，人肉水饺，只有这个办法可以改变你们家的命运。可是，你们一定要记住。这件事儿绝对不可以让别人知道，还有啊，你们家人绝对不能吃这些水饺，否则一定会大难临头的。本集播讲完毕，感谢您的收听。